0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute will ich mich über ein, wie ich finde, spektakuläres Urteil unterhalten. Und zwar unterhalte ich mich mit Samira und Kiara. Die beiden sind, wie ihr sicherlich auch, juristische Laien. Und ich möchte einfach mal herauskitzeln, was ihr über so ein Verfahren, über so ein Urteil denkt. Ist es das Urteil, was ihr euch nach dieser Tat erwartet habt? Oder ist es ein Urteil, von dem ihr sagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann man denn so ein Urteil machen? Hallo Chiara, hallo Samira. Hallo. Also ich erzähle euch jetzt mal nach alter gewohnter Art einen Fall. Ja. es ist ein Ehepaar. Die beiden sind schon sehr, sehr lange verheiratet miteinander über 20 Jahre mindestens und kennen mhm. sich, glaube ich, seit fast 30 Jahren. Die beiden haben sich bei einer Sportveranstaltung kennengelernt und Menschen, die sie kennen, haben gesagt, die sind nach außen hin immer noch wie so zwei Turteltäubchen, laufen noch Hände haltend durch die Gegend und freuen sich aneinander. Sind also wirklich ein enges Liebespaar. So sieht es nach außen aus. Tatsächlich hat sich aber innerhalb der Beziehung das Ganze in eine andere Richtung entwickelt. Er hat seit zwei Jahren Erektionsprobleme. Es findet also nicht mehr so viel statt zwischen den beiden, vielleicht auch gar nichts. Inwieweit weiter noch Zärtlichkeiten ausgetauscht worden sind, weiß ich nicht. Sie hat auch das eine oder andere zu meckern, hat auch leichte psychische Probleme ob das vielleicht mit den Wechseljahren zusammenhängt, das wissen wir auch nicht. Aber es kriselt bei den beiden. Und er hat auch tatsächlich seit zwei Jahren eine außereheliche Beziehung. Die ist aber nicht so intensiv für ihn, dass er sagt, die wird meine, meine, meine nächste Frau. Er hat die wohl ganz gerne als Verhältnis, aber mehr will er eigentlich nicht von ihr. Irgendwann sitzt unser Ehepaar abends auf der, auf der Terrasse oder auf einem Balkon und die unterhalten sich. Es scheint ein ganz friedlicher Abend zu sein, bis es so leicht zu Vorwürfen kommt. Diese Vorwürfe werden stärker. Sie wirft ihm dann irgendwann mal Erektionsprobleme vor. Er nörgelt an ihr rum also nach diesem leichten Streit auf dem Balkon gehen die dann irgendwann in die Wohnung rein. Es hatte, glaube ich, auch draußen, hat es zu so viele Mücken gehabt, die wurden gestochen und es wurde nervig. Und dieses Gefühl des Streits blieb aber. Und irgendwann platzt aus ihm heraus und er sagt zu ihr, was hältst du denn davon, wenn wir uns Zeit, weil ich mal trennen? Also nur für eine gewisse Zeit, nicht für lange. Jetzt ist sie natürlich völlig aus dem Häuschen und ähm, sagt ihm, was denn das alles soll, ob er eine andere hat. Und er sagt ja. Er erklärt aber gleich, dass es mit dem Aussehen nichts zu tun hat. Vielleicht meint er, dass, dass so erklärt er es auch, dass so eine, so, eine, so eine Trennung vielleicht auch mal neue Impulse bringt. Und ähm, ja, das ist sein Vorschlag. Und ähm, sie will weiter mit ihm reden und er sagt, nee du. Jetzt bitte, ist es ist schon so spät. Ich gehe jetzt ins Bett und ich will schlafen. Und so gehen die beiden ins Bett. Um halb eins macht sie dann irgendwann das Licht wieder an. Er war friedlich eingeschlafen und sagt: Wir müssen reden. Und er hat aber keine Lust zu reden. Und sie löchert ihn. Was denn das für eine Neue sei? Und, 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 und wirft ihm wieder diese Erektionsprobleme vor und sagt zu ihm: Ja, und mit ihr geht's da? Und sagt er: Mit ihr geht's wunderbar. Mit dir halt nicht, ist halt was anderes. So auf diese Tour mhm. entwickelt sich wohl dieses Gespräch. Dieses Streitgespräch geht weiter und er sagt immer wieder, bitte hör auf jetzt und lass mich schlafen. Ich will jetzt nicht mehr weiterreden, ich habe jetzt echt keine Lust. Und sie lässt aber nicht ab. Und er nimmt sich dann irgendwann ein Kissen und hält das Kissen auf ihr Gesicht oh Gott. und er erdrosselt sie. Das Ganze dauert ungefähr zwei, drei, vielleicht sogar vier Minuten.
1: Oh Gott. Und er hält komplett die ganze Zeit das Kissen auf ihr?
0: Ja. Also sie ist gestorben? Sie ist tot. Oh Gott. Okay. Und jetzt, jetzt gibt es ein Strafgerichtsverfahren. Er ist angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Ja, und äh, ich kenne das Urteil und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weshalb ist denn der eigentlich angeklagt? Was ist denn das?
2: Ich würde sagen, wegen Mordes.
1: Ja, ich würde auch sagen, Mord ist auf jeden Fall.
2: Ja? Weil ich finde so ersticken, das ist ja, das machst du ja nicht aus dem Affekt raus, oder? Also es dauert ja auch ganz schön lange, sowas kannst du doch nicht aus dem Affekt machen.
0: Ja, also da ist ja interessant, das hat mit Affekt eigentlich gar nichts zu tun. Ach so. Also der, wenn du wenn du jemanden tötest, dann ist das mhm. grundsätzlich ein Totschlag. Okay. Also auch wenn du das mit, ich sage jetzt mal unjuristisch mit Absicht machst, ist es ein Totschlag, aber noch kein Mord. Mord wird es erst dann, wenn ähm, besondere Gründe hinzutreten. Wie zum Beispiel, das haben wir schon mal in dem Podcast besprochen. Ja genau, das hatten wir letzte Folge. Ähm, genau, niedrige Beweggründe, Grausamkeit, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, äh, heimtückisch. Das sind so Mordmerkmale. Also, okay. dass es ein Totschlag ist, da bin ich bei euch. Aber ich weiß noch nicht, ob ich dann Mord von sehe.
2: Aber es ist ja schon heimtückisch. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat,
0: dass er sie jetzt tötet. Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Das kann man tatsächlich so als Argument reinbringen. Aber Heimtücke ist so die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzen. Ah, okay. Ob das Opfer jetzt hier arg- und wehrlos war, also daran habe ich Zweifel. Also wehrlos, mhm. äh, ja, ja, kann sein. Ne? saß bestimmt entweder nackt oder mit einem Bademantel im Bett oder Schlafanzug. Äh, aber ob sie arglos war, weil sie hat aber sicherlich mit dem Angriff nicht gerechnet, aber die haben ein Streitgespräch geführt und da ist mhm. natürlich so eine Argumente die ist die ist schwierig. Die ist ganz schwierig.
1: Aber man muss aber vielleicht, jetzt, jetzt vielleicht ähm, mal aus Frauensicht ähm, gerade zu dem Punkt, ähm, wenn Frauen Streit haben, sind sie ja generell auch mit ihren Gedanken nicht ganz bei sich und haben ihre Gedanken nicht sortiert und ich glaube, das ist schon noch mal ein bisschen. Ähm, dass wäre eher noch ein Grund zu sagen, dass sie wehrlos ist, weil sie einfach mit ihren Gefühlen und mit ihren Emotionen vielleicht nicht ganz da ist.
0: Aber das ist ja, also wenn ich das gesagt hätte, ja, ich glaube, dann würden mich alle in dem Podcast jetzt hier irgendwie, <lacht> irgendwie an den Pranger stellen. Also, also Frauen sind. Ja, mittlerweile emanzipiert und deshalb glaube ich auch tatsächlich auch nicht nur wegen der Emanzipation haben sie auch manchmal <lacht> ihre Gedanken beieinander, wenn sie streiten. Aber das ist ein süßes Argument. Also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, dass sie dadurch natürlich etwas wirr ist ne? und, und ungehalten. Ähm, aber das hat sich für mich nicht so angehört. Also ich habe okay. hier in diesem Fall aus der Schilderung ähm, eigentlich eine ganz selbstbewusste und... Ähm, wissende Frau gelesen. Also ich kenne den Fall tatsächlich ja auch nur aus der Presse. Ähm, ich war nicht dabei, ich habe den noch nicht verteidigt. Aber da machte das echt einen Eindruck, als ob sie selbstbewusst gewesen ist und genau wusste, was sie da sagt. Also auch dieser Vorwurf mit den Erektionsstörungen, ähm, der war dreimal in der Berichterstattung drin und, und ähm, ich glaube, der ist ganz gezielt gesetzt worden. Natürlich auch, weil sie verletzt ist. Ne? Ja. Sie denkt ja. Sich ja sicherlich, er nimmt sie nicht als Frau wahr und was aber vielleicht total, totaler Blödsinn ist. Aber ich, ich glaube, dass sich das mit Orlando gespielt hat. Also okay. ich mache das mal kurz. Ähm, es ist ein Totschlag angeklagt gewesen, kein Mord. Okay. So, aber jetzt, was, was, was argumentiert oder was denkt denn da ein Gericht oder was denkt ihr denn über den Fall?
2: Also meine Frage ist erstmal, hat er dann Krankenwagen gerufen oder hat er Bescheid gesagt bei der Polizei oder hat er auch zugegeben, dass er sie umgebracht hat oder ja, hat er ja. es noch verdeckt? versucht nee. zu vertuschen?
0: Der hat sich gestellt, okay. der hat gleich gesagt, ich
1: okay.
0: der, hat überhaupt, der hat auch nicht drum herum geredet. Oh, der hat gleich okay. gesagt, ihr habt die umgebracht, ich wollte, dass sie still ist. Oh
1: Gott. Aber hat er auch hinterher irgendwie gesagt, dass es ihm leid tut oder ja. dass es einfach aus der Situation ja. war und er es vielleicht gar nicht wollte?
0: Ja. ja, also das hat ihm offensichtlich sehr leid getan und... Er hat auch geschildert, dass es für ihn eine totale Ausnahmesituation war, weil er, er kam da auch nicht mehr raus. Ähm, aus, aus, das war für ihn wie so ein ja wie so ein Kreislauf, ne? aus dem du einfach nicht rauskommst. Und es wurde immer wieder das Gleiche besprochen. Und und er hat es doch jetzt schon alles gesagt, was ist. Und, und dann fing sie wieder an. Und er hat doch gebeten, dass sie jetzt aufhört. Und ähm, was wohl auch, das hat wohl auch ein Gerichtsmediziner beschrieben äh, oder ein Psychiater geschrieben, äh, dass er... Ähm, ja sich wie diesen zwei Frauen ähm, in diesen beiden Welten die ganze Zeit bewegt hat und dadurch natürlich äh, total aufgeladen war. Und für ihn war diese Tat auch so eine, ja, ein Akt der Entladung. Mhm. So hat es auch der Psychiater beschrieben. Okay. Ein Spannungsfeld, ähm. das äh, ja, drohte zu, zu platzen und das sich durch diese Tat entladen hat.
2: Okay, und wie viel, wie hoch war die Strafe, die er bekommen hat? Magst du das ja, schon das sagen sage oder sollen wir doch das jetzt noch nicht?
0: So weit sind wir doch noch nicht. Ich möchte okay. ja wenigstens mal von euch rauskitzeln. Was würdet ihr denn hier als gerechte Strafe sehen? Was soll denn so jemand bekommen, der im Streit seine Frau erstickt?
1: Lebenslänglich. Lebenslänglich, na. Das wir beide lebenslang Nein, 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 also ich wollte gerade sagen, das, das weiß ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das würde ich, glaube ich, nicht unterstützen. Also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass er eine Strafe, eine, eine sehr große Strafe bekommen sollte und auch ja, bis zu sieben, ich würde sagen bis zu sieben, acht Jahre, aber lebenslänglich. Schon allein der Grund, dass er sich wirklich auch dafür entschuldigt hat und gesagt hat, er wollte das nicht. Das war aus der Situation raus, das
2: ja. Aber sie ist ja trotzdem tot. Es ja. bringt ihr ja relativ wenig im Nachhinein, dass es ihm leid tut. Und ich finde schon irgendwie
0: ziemlich... Ja. Äh, Chiara, aber der Familie kann es helfen. Also dass er, dass er die, sein Bedauern über die Tat zum Ausdruck bringt, das hat ja für die Familienangehörige sicherlich eine Bedeutung. Also okay. wenn der da sitzt und nichts sagt, also das wird die, die Angehörigen, die Eltern okay. von, dem, von dem Opfer sicherlich betroffen machen. Aber die Frage ist natürlich, wenn du sagst, Entschuldigung, ob du dafür einen Rabatt von fünf Jahren kriegen sollst, finde ich dann wiederum schwierig. Ne?
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde, nee, ich finde lebenslänglich. Also einfach so aus einem Streit heraus seine Frau umzubringen, finde ich wirklich schon
0: also, pass auf. echt hart.
2: Vor allem war es jetzt echt nicht so der Streit, wo ich sage, vor allem er war ja auch noch derjenige, der Kacke gebaut hat, nicht sie. Er war ja derjenige, der sie betrogen hat. Um jetzt nochmal ah, meine Theorie jetzt. zu bestärken.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir bei Samiras Idee. Jetzt, jetzt hau dir rein, ne? Der Vogel, der hat seine Frau betrogen und deshalb hat er es nicht anders verdient, als lebenslang zu kriegen. Das hat jetzt mit der Bestrafung aber nichts zu tun. Also okay. auch dieses, dieses Betrügen nicht. Auch wenn ihr es gerne hättet.
1: Ja, nee, aber dafür, dafür sollte er tatsächlich bestraft werden.
0: Okay, also da seid ihr beide euch schon mal einig.
1: Auf jeden Fall. Ja, gut.
0: Also. Moralisch ist es allemal nicht. Da bin ich ja bei euch. Ähm, aber strafbar ist es auch nicht. Ja?
1: Leider. Das okay. ist
0: einfach so. Du musst die Konsequenzen tragen, wenn du sowas machst, aber bestraft wirst du noch nicht dafür. War vielleicht mal so. Ähm, Chiara, wenn du sagst, lebenslang, ähm, das mhm. gibt es ja nur bei Mord. Mord ist hier nicht angeklagt. Wir haben okay. hier einen Totschlag und das ist die Maxstrafe 15 Jahre.
2: Okay, dann 15 Jahre.
0: Also 15 Jahre, die Höchststrafe. <lacht> Ja. So, und jetzt denkt sich ein Richter, ja, wenn die ja, ist er 15 Jahre, der hat die erdrosselt. Also es gibt da ja auch Togschlagsfälle, da hat man ganz andere Sachen gemacht. Da hat man die Leichen zerstückelt und ähm, die dann irgendwie entsorgt oder durch einen Mixer gedreht oder sonst irgendwas. Dafür gibt es dann 15 Jahre. Du musst ja noch irgendwie ein bisschen Spielraum nach oben haben. Ja, die geben, aber... Die geben nicht immer gleich die Höchststrafe, weil sie okay. eben diesen Spielraum brauchen.
1: Genau aus dem Grund habe ich eben auch zwischen sieben und zehn Jahren gesagt, weil ich mir eben auch gedacht habe, es gibt viel, sage ich mal, grauenvollere Totschläge.
2: Aber ich, aber das ist ja, das kann ja nicht nach so einem, so einem Rabattsystem gehen, oder? so Ich habe sie umgebracht, aber nur so und so, deswegen kriege ich weniger. Also dann könnte sicher jeder, ja okay, dann wäre es wieder Mord, aber... Ihr wisst, was ich meine, oder? Absolut. Ja, aber
0: so funktioniert ja, es. Genau. So das finde ich aber
2: irgendwie den Gedanken, für, ich weiß nicht, ob ich den. Aber den in finde. einem
0: umgekehrten Rabattsystem. ne? Also ja. je schlimmer du es machst, desto mehr kriegst du.
2: Ja, ja, aber maximal 15 Jahre. Das.
0: Ja, und wir haben ja, wir haben ja, also du, du hast ja auch einen minderschweren Fall gibt's noch, äh, wo du dann auch wirklich in den Strafrang kommst von, sagen wir mal, fünf Jahren. Sechs okay. Jahren.
2: Aber was bekommt zum Beispiel jemand, was ganz anderes, ist ein anderer Fall, kein Totschlag, was bekommt jemand, der Steuern hinterzieht? Der bekommt doch auch schon Gefängnis, oder nicht?
0: Kommt drauf ist an, Ist das hoch. eine
2: andere? Okay.
0: Also kommt auf die Höhe der hinterzogenen Steuern an. Also das war ja mal etwas lockerer. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, eine Entscheidung von vor drei, vier Jahren äh, hat das fixiert, dass jemand, der über eine Million Steuern hinterzieht, dass der keine Bewährung mehr kriegen kann. Also mit wenigen Ausnahmen. Die gibt es wieder oben eine Ausnahmeregelung drin, aber man, man kann sich merken, über eine Million hinterzogen, der kriegt keine Bewährung mehr. Okay, gut. So. Und du kannst dir auch merken, wenn jemand jemand anderen totschlägt, da gibt es auch keine Bewährung mehr. Okay, sehr gut. Weil wir da einen Strafrahmen haben, der der das nicht mehr zulässt. So, okay. aber jetzt noch mal ein ganz anderes Argument. Ich meine, okay. der, der arme Kerl. Ich meine, die wirft ihm die ganze Zeit die Erektionsprobleme vor und, und er hat die auch und, und er leidet darunter. Und ähm, der ist ja bei ihr geblieben, erstmal, obwohl er diese Freundin hatte. Naja, aber der Psychiater so sehr, hat gesagt, der, der hätte in der Drucksituation gelebt.
1: Aber so sehr kann er ja unter. Du hast kein
0: den Verständnis für den Mann.
1: Nein, nein. nein, so sehr kannst du nicht unter Erektionsproblemen leiden, wenn es bei einer anderen Frau dann klappt. Das, also so, dann da, könnte
0: man jetzt sagen, vielleicht
1: dann liegt es ja wohl an der Frau. Vielleicht hat und dann, sie ihn
0: ja immer erniedrigt. Ja, vielleicht hat das sie ihn erniedrigt. Nicht. Er das wissen
1: wir natürlich nicht. Hatte. aber <lacht> Vielleicht lag es auch einfach daran, dass er sie oder halt, dass er mit Gefühlen gar nicht mehr bei ihr war. Und dann spätestens dann sollte man einfach darüber reden und vielleicht die Beziehung einfach lassen, anstatt sich eine andere zu suchen. Sonst wäre das dann wäre das ja auch alles nicht passiert, wenn er da vielleicht einfach mal früher drüber geredet hätte.
2: Und ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es anspricht. Weil es ist ja kein Vorwurf und sie quält ihn damit nicht. Sie spricht ja eigentlich nur eine Tatsache an.
0: Mhm. Ja, aber warum, warum, warum spricht sie das an, abends irgendwann da auf dem Balkon? einfach War, so? Aus weil Zeit sie vielleicht Himmel.
2: auch gestört hat, weil sie vielleicht auch gekränkt hat und sie gesagt hat, okay, liebt er mich nicht mehr, warum klappt es mhm. nicht mehr? Also vielleicht hat sie sich auch einfach nur Gedanken gemacht und hat Zweifel gehabt, und wenn das natürlich dann auch noch kommt, ja, ich habe eine andere, das ist dann, also ich bin immer noch
1: bei der armen Frau.
0: Du bist bei der armen Frau.
1: <lacht> nicht der arme Mann, die arme Frau. der arme Mann, so habe ich das auch nicht gemeint. Ich bin auch ganz bei der Frau, auf jeden Fall.
0: Ehrlich? Und ihr habt kein ja. Mitgefühl für den?
1: Nee. Naja, ja, aber also, der doch, ich Der finde, war doch
0: so lange verheiratet und jetzt hat er die auch nicht mehr und, und der vermisst die bestimmt auch.
2: Ja, aber da ist er A, selbst dran schuld und
0: Ja, aber das wäre B, vielleicht ein Strafmilderungsgrund. Man könnte doch sagen, er bedauert die Tat jetzt umso mehr und äh, jetzt hat er sie nicht mehr, obwohl er selber dran schuld ist, aber er leidet darunter natürlich jetzt auch den Rest seines Lebens.
1: Das stimmt natürlich. Das, ja. Also ich meine, ich denke... auch, weil Ich denke, wenn du jemanden umgebracht hast, dann wirst du da auf jeden Fall dein ganzes Leben noch dran zu knabbern haben und vor allem dann müsste aber jeder
0: Rabatt kriegen jetzt spreche ich mal gegen mein eigenes <lacht> Argument Da müssten wir ja jedem eine Strafmilderung <lacht> zugestehen, der jemand anderen umbringt, ja. weil er so ein schlechtes Gewissen hat. Ja, das funktioniert ich mein, ja auch nicht. Wenn es
1: seine Ehefrau war und ich meine, er wird sie ja zu irgendeinem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr geliebt haben, sonst halt wird er sie nicht geheiratet haben. Dann ja, das ist doch unzweifelhaft. Also, auf jeden Fall noch finde ich schon ein Strafmilderungsgrund.
0: Weil ihr wissen, was rausgekommen Auf jeden ist? Auf ja. Fünf Jahre. Nee, das ist
1: zu wenig. Nee. Das will also ich fünf auch. Jahre ist wirklich also. zu wenig.
0: Also die, die, der, der Psychiater, ich habe das ja zweimal erwähnt, ähm, der hat tatsächlich gesagt, er hätte in so einer außergewöhnlichen Situation gesteckt, ähm, dass äh, hier Strafmilderungsgründe kommen und ähm, das ein minderschwerer Fall ist. Die Staatsanwalt hat, hat, wenn ich recht informiert bin, glaube ich, auch nur sechs Jahre beantragt. Und der ist, ähm, der ist gleich entlassen worden. Nee. Der hat ein halbes Jahr gesessen. Und dann haben die den, haben die Nein, den aus der Haftanstalt entlassen.
1: das, das kann nicht wahr sein.
0: Doch, die haben den aus der Haftanstalt entlassen. Und ähm, die restliche Strafe, die er dazu verbüßen hatte, das weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, die kann er eventuell ähm, als Freigänger dann äh, Okay, das finde ich
2: ah, wirklich nicht, nicht, gut. Absolut
1: nicht. Es ist
0: ja so. Du wirst ja, wenn du, wenn du, wenn du so eine Tat begangen hast, dann ist ja eine ganz große Strafe zu erwarten, normalerweise. Und dann kommst du ins Gefängnis mit einem Haftbefehl, wirst du da mhm. eingeliefert. Und dieser Haftbefehl, der muss einen Grund haben. Und bei diesen lang zu erwartenden Strafen sagt man immer, da ist aufgrund der lang zu erwartenden Strafe von, sagen wir mal, zehn Jahren aufwärts oder sogar fünf Jahre aufwärts, ähm, ähm, ist, ist eine Inhaftierung begründet. So, und jetzt hat er sich aber wohl so gut äh, verhalten, auch während der äh, Verhandlung und auch während der Haftzeit, dass man sagt, da besteht jetzt keine Fluchtgefahr und der kriegt von uns äh, so eine Art Stellungsbefehl, wann er einrücken muss, wann er die Haftstrafe absitzen kann. Und zur Vorbereitung dafür könnte der theoretisch einen Antrag stellen, als Freigänger weiterhin auch seinem ganz normalen Beruf nachzugehen. Das bedeutet, der würde seine Haftstrafe echt nur abschlafen. Das heißt, nach der Arbeit ins Freigängerheim zurück, dann da schlafen, am nächsten Morgen aufstehen und seiner Arbeit wieder nachgehen. Und das bis zu zwei Dritteln, vielleicht sogar nur bis zur Halbstrafe. Und dann wird ihm der Rest der Strafe komplett erlassen.
1: Aber da muss ich sagen... Und die Gründe... Ja?
0: Ja, ja Samira, du erst...
1: <lacht> nee, ich, dass ich, ich verstehe das nicht, weil wenn man eine Strafe ausspricht, dann finde ich, sollte die auch wirklich so durchgezogen werden und ich meine, da kann ja jeder dann, jeder Täter irgendwie sich, sage ich mal, gut entwickeln und sich von der besten Seite zeigen und dann wird die Strafe gemildert, das kann doch irgendwie nicht sein, also...
0: Ja, nee, die wird nicht gemildert. Man, man sagt, wenn der sich so gut benimmt und wir ihn, ich sage es jetzt auch wieder mal nicht so ganz juristisch, wir ihn gut wieder eingliedern können, dann kann man ihn die Reststrafe zur Bewährung aussetzen.
1: Aber, aber das finde ich Das Finde ich eben auch, weil für mich ist es nicht dieselbe Strafe, wie wenn er im Gefängnis sitzen würde.
0: Ja, aber das ist bei jeder Inhaftierung so. Also bei fast jeder. Es gibt nur wenige, die nicht in den Genuss einer Zweidrittelstrafe kommen. Das heißt, wenn du heute sechs Jahre bekommst, dann wirst du nach vier Jahren wirst du entlasten aller Wahrscheinlichkeit nach. Alle Straftäter in Deutschland. Wenn ich sage alle, gibt es immer ein paar Ausnahmen. gibt auch ein paar, die wollen das nicht. Die wollen keine Bewährungsaussetzung zum Schluss haben. Die wollen, dass äh, die Strafe wirklich bis zum letzten Tag abgesessen wird, damit sie dann mit einer reinen Weste da rauskommen und nicht dieses Damenlokest-Schwert der, der Bewährung über sich haben. Aber der Großteil unserer Straftäter wird nach zwei Dritteln erlassen, entlassen. Bei Jugendlichen ist es übrigens so, dass die teilweise nach einem Drittel der verbüßten Strafe entlassen werden können.
1: Wahnsinn! Okay, das das ich ist ich
0: Das wusstet ihr nicht?
1: Nee. nee.
0: Es gibt ja ähm, gerade bei den Mordfällen, die sitzen ja auch nicht lebenslang Jemand, der wegen Mordes verurteilt wird, bei dem wird in aller Regel nach 15 Jahren das erste Mal geprüft, äh, ob die Rechtsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
2: Das wusste ich tatsächlich, das lebenslänglich nicht wirklich ja. lebenslänglich hm?
1: Das wusste ich auch, aber bei Totschlägen wusste ich das nicht.
2: Ich auch nicht.
0: Ja, also ist auch ist bei Drogendelikten bei allen anderen Taten ist es so.
2: Und bei ihm waren jetzt die Argumente, dass er es bereut hat und dass seine Frau so fies war und ihm immer äh, die
0: Erektionsstörung nee. vorgeworfen hat. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Das okay. Argument war, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation war. Dass er in einer Drucksituation gelebt hat, weil er eben auch diesen Stress mit diesen beiden Frauen hatte, in diesen beiden <lacht> unterschiedlichen <lacht> Welten lebte. Hört auf zu lachen!
2: <lacht> ja, aber das ist wirklich selbstbeigefügter Stress. Das, das stimme ich ja. jetzt echt nicht.
0: <lacht> ja, also, aber das war so die wesentliche Begründe und dass dieser Fall sich dadurch als ein minder schwerer ähm, herausgestellt hat. Ähm, jetzt gibt es böse Stimmen, die sagen zum Beispiel... Ja, aber der Todeskampf der Frau, der hat doch so lange angedauert. Mehrere Minuten. Und im Rahmen dieser Minuten hätte die doch immer wieder zur Besinnung kommen können. Auf jeden ja. Fall. Und ihm hätte genau auffallen mehr. können. Hör mal, was tue ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Und dann eben davon ablassen und den Erfolg eigentlich hätte verhindern können. Ja, die Stimmen gibt's. Ich meine, eure Stimme ist auch da, ne? also ich, ja auch da. Auf jeden Fall. Also ich meine,
1: er hat es ja ganz bewusst gemacht. Er hat ganz bewusst vier Minuten lang das Kissen auf ihr Gesicht gedrückt. Und es eben nicht gelassen, ja. deswegen...
2: Ich wollte gerade sagen, sie wird sich ja auch gewehrt haben und alles.
0: Okay, also wir sehen, das Urteil, was gefällt worden ist, findet nicht eure Zustimmung. Nee. Nee. Ich will das hier mit mal bewenden lassen. Ich würde gerne mit euch beiden einen weiteren Fall besprechen. Und zwar hat er was mit den G20-Vorfällen aus Hamburg zu tun. Das war ja im letzten Jahr. Und dazu mhm. gibt es ein paar Urteile. Und die sind, glaube ich, auch so brandheiß und so diskussionswürdig, dass ich das gern mit euch nochmal besprechen würde. Habt ihr da Lust zu?
1: Ja, das ja. können wir gerne tun. Bitte, bitte. Das wäre toll. <lacht> da
0: würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Äh, weil, weil ihr zeigt mir, dass ja, das Volkes Stimme manchmal doch eine andere ist als die, als die Stimme der Juristen.
2: Dann Machen nächste Folge sehr gerne. Ja.
0: Machen wir nächste Folge. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für die angeregte Diskussion und bei euch bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Ingo Lenzens Podcast.